2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos nas manhãs de segundas-feiras. No lugar do tradicional debate, eu faço aqui uma sala pra, de visita né, para receber aqui. Convidados, pessoas que têm influenciado de alguma forma estratégica a nossa geração. E você pode participar com a gente, acompanhar primeiro através do Rádio 105.7, na técnica do programa está aqui o Rafael, e você também pode acompanhar através das redes sociais. Se você quiser assistir esse programa, você pode, através dos arrobas musical FM 105.7 no YouTube, FM Rádio Musical no Facebook ou no arroba César Cavalcante. Tanto no Face quanto no YouTube, tá certo? Você também consegue assistir esse programa. E já que você tá assistindo, já chega dando um like aí, senta o dedo aí no, no, no like para dar uma fortalecida no nosso canal. E hoje, nessa manhã de segunda-feira, eu tô recebendo aqui. O pastor, fundador do Ministério Anjos de Aço, do que que ele tá falando, como é que funciona essa questão, também é integrante do motoclube é, Águias de Cristo, vamos, vamos entender um pouco sobre o motoclube, como é que funciona, é, tem feito missões aí por todo o Brasil, formado em teologia pelo Ministério Exército de Deus, onde se converteu ficou por 15, lá por 15 anos é casado com a dona Viviane que manda nele na casa é. e tudo mais aí. <risos> também é pai de quatro filhos estou recebendo hoje aqui o pastor Rock igreja Anjos de aço bem-vindo pastor
3: amém pastor César uma bênção estar aqui com vocês mais uma vez né assim eh, já estive na musical um tempo atrás mas eu glorifico o nome do Senhor que essa entrevista seja totalmente na direção do Senhor amém maravilha, maravilha, bom
2: cara, vou começar com a primeira pergunta que é como é que foi a sua conversão como é, que, como é que é a sua conversão? Você sabe que nós somos concorrentes, né? Ele, ele, tem, ele é da, do clube da, BM, da, da Harley Davis. É. Um dia eu chego <risos> lá. Um dia eu chego lá. Mas também sou um motociclista há muitos anos. É. E um privilégio, cara, te receber aqui. Amém. Muito legal ver pessoas assim, influentes dentro dessa área.
3: Amém. Pastor César, na verdade, falando das motocicletas, a primeira motocicleta que eu tive foi uma MZ Placa Amarela com motor de CG. Uau. sabe aquele momento que o crente fala que tá na prova eu tava essa na aí. prova da prova a minha primeira foi uma ML meu Deus, uma a MLinha, MLinha,
2: turuninha é, turuninha. E, turuninha. é, é perto da turuna a irmã <risos> da turuna, legal essa conversa vai longe se deixar <risos> cara, como é que você se converteu?
3: É, na verdade, pastor César eu, eu eu era ateu, eu não acreditava pelo contrário, zombava da igreja né? Uhum. que geralmente eu falo que o ateu é o atua uhum. e... Chegou até momentos de eu estar com alguns roqueiros dentro do carro, passar na frente desse ministério, onde eu me converti, o exército de Deus, queria mandar a paz do senhor ao pastor Carlos, que é o meu pai na fé, a pastora Isabel e a todo o ministério. E eu chegava a passar com os roqueiros lá na frente, com a garrafa de cachaça. E falava, irmão, vamos tomar um meia aí, não sei o que, zoando. Sério, cara. E mal sabia eu que anos depois eu estaria na porta da igreja recebendo as pessoas. Como obreiro. <risos> então, pastor, na verdade, a nossa vida, assim, né? É, eu e a minha esposa, já que a gente se encontrou no mundo, e foi aquele encontro que os próprios roqueiros falavam assim... O rock e a Vivi não podia se encontrar, porque eu era perdido de um lado, ela também, uhum. e a gente se juntou e saía pras baladas, curtia tudo, então tem um momento né que a pessoa ela está no mundo, principalmente na época da juventude, acha que é tudo maravilhoso, é tudo lindo, mas aquilo uma hora, é, é, algo que parece ser legal, é momentâneo né? Porque o inimigo realmente ele, o propósito dele é destruir pessoas, famílias, do meu ponto de vista, é o que a Bíblia diz, mas é, foi passando o tempo e a minha esposa ficou grávida, ela ficou grávida da Rebeca, minha filha mais velha, da das meninas e naquele momento ela deu uma parada, ela deu uma sossegada vocês já eram casados? É, a gente tava junto Morando junto, juntavam, né? se juntamos né? a gente fez tudo ao contrário o pessoal hoje se prepara pra casar arruma as coisas, programa os filhos eu fiz tudo ao contrário, primeiro os filhos não tinha casa, <risos> a nossa época era assim e aí o que que aconteceu é, ela deu uma parada, mas eu continuei e eu fui vendo que com o tempo aquilo foi me deteriorando as drogas, o álcool você, você usava drogas? drogas, eu usei 12, 22, eu usei quase 17 anos maconha, cocaína, crack Pra ter uma ideia, uma vez eu arrumei um com você, os roqueiros. Você chegou a usar crack, né? Usei mesmo. crack, eu lembro, o irmão de um parente meu tinha saído da cadeia, ele tinha uma pedra que dava metade desse copo. A gente Caramba. usou numa madrugada. Eu nunca ah, vou esquecer disso. Boa, ela não amadurei. Então, é, então nós estávamos afundando mesmo, né? Eu não gosto muito de entrar nesse detalhe porque a glória toda é para Jesus. Mas não tem como, faz parte do testemunho. E naquele momento, uh, foi deteriorando e eu fui começando a ter problema, que a minha esposa ela tava parando, né? Eu perdi aquela companhia. A sua esposa, casa grávida, largou mão. Largou mão. Ela, ela não chegava a usar droga, não. não. Ela usava comigo. Usava também. Ela não usava, ela fumava maconha, ah, tá. bebia, mas Bebe não droga que... pesada, ah, é. E aí, ela foi parando só que eu continuei e eu fui descendo ladeira abaixo então, é, nessa que eu fui descendo ladeira abaixo, fui me drogando, drogando, aí fui perdendo emprego, perdendo trabalho. Nasceu. Eu só não fiquei numa casa de recuperação, porque Deus não permitiu. Eu costumo dizer que a minha casa de recuperação foi quando eu saí do trabalho e era de casa, família, igreja e de igreja pra casa. Eu fiquei um período assim, foi quando eu fiz a a teologia, uhum. né? No exército de Deus, o pastor me abençoou e falou, não, você então, mas precisa aí,
2: fazer. Mas aí, como é que você se
3: converteu? Como é que foi então, a, a verdade foi assim, Você pastor, está lá no mundo? É, a menina... Eu falei, estava uma semana fora de casa, uma semana nas drogas, cheirando, Viado. cheirando direto 24 horas. E ali eu ganhava bem, eu trabalhava, eu sempre fui esse louco, né, na época do mundo. Mas eu sempre trabalhei na minha vida desde os 11 anos. E ali o que que acontece? Eu recebi o salário. Eu tinha um ótimo salário, eu era gerente de loja no Center Norte. Na época da nossa juventude, eu era do interior, Mariporã. Não tinha emprego na cidade. Então quem trabalhava lá ganhava uhum. dinheiro e eu ganhava dinheiro. Só que a droga ganhava, consumia, e estourava, ganhava, estourava, e estourava isso. E aí o que que aconteceu, Pastor César? Teve um dia, vou resumir. Teve um dia que eu cheguei na minha na minha casa uma semana fora. Era uma terça-feira cinco e meia da manhã e eu entrei, eu, eu na porta de casa estava dentro do meu carro assim, eu sabia que eu ia entrar em casa, ia ter ele quebra pau estava uma semana fora, eu não tinha dinheiro para pagar as contas, eu tinha Torou perdido tudo. tudo e foi a primeira vez que eu ouvi o inimigo claramente mandando eu me suicidar eu vou, se mata, se suicida você não presta, você não vale nada eu ouvia isso nitidamente, eu morava a 200 metros da Fernão Dias nesse momento eu fiz uma oração eu não sabia, mas eu fiz uma oração. Eu falei assim, se existe um Deus, eu te desafio. Você fala que fez céu, terra, muda a minha vida. Você não é o Todo-Poderoso, muda. Eu te desafio hoje. Aí eu saí do carro, entrei em casa, quebrei o pau com a minha mulher, peguei minhas coisas e fui embora. E eu falei, é, você ouviu muito a minha oração, louco? E aí eu desandei, fui pra casa da minha mãe. Mas aí você tava, você tava são ou você tava virado? Não, eu tava naquela é, pré-overdose, vamos ah. dizer assim, né? A gente tava ali já a, a, a pós droga, né? Onde vem o baixo astral, porque isso pesa. Dá um down, né? É, é isso pesa. E aí eu fui pra casa da minha mãe e esses três meses eu afundei. E eu não fui, a minha filha, minha segunda filha tinha dez dias de nascido passou claro. pastor César, olha o que, que Jesus faz. E você, e a sua filha nascendo lá e você... Nem Desse acredita. jeito, eu, eu abandonei a minha casa quando a minha filha Ravena tinha 10 dias de nascido. E olha que Jesus é, é poderoso. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. A minha filha, é, eu saí de casa, ela tinha 10 dias. Eu não ajudei com nada durante três meses. Nada. Que loucura. Nada. E olha que interessante. A minha filha, logicamente, ela ela cresceu eh, na igreja, tudo, e ontem ela mora com o marido na Espanha, ontem ela estava representando o Brasil, numa equipe brasileira, tocando no encontro de todas as nações do mundo que tem na Espanha. Que da hora. Foi, não, isso foi emocionante pra nós, né? Nós estávamos no aniversário da igreja ontem, eu recebi essa notícia, e fiquei muito feliz. Mas a situação foi essa quando eu saí de casa. E aí o que que aconteceu? Passou três meses, eu tive saudade da família, bateu aquele aperto, eu falei eu vou lá, minha esposa não quer conversar comigo, não, mas eu vou lá. De ouro, eu é. Aí eu fui lá, vi as crianças, tal, ela não conversou comigo, eu tinha meu punhado Só tinha as duas. Eu tinha já a, o Gabriel, que é o primeiro, a Rebeca e a Ravena. A Raveira com dez dias de nascido. Aí o que que aconteceu? Na hora que nós fomos, é, eu fui pra lá, conversei, tentei conversar, não teve assunto. Eu tinha um cunhado que morava no fundo de casa, casado com a irmã dela, e a gente comprava maconha de tablete, do tamanho dessa bíblia aqui. A gente uhum. comprava, dividia, uhum. de quem acabava primeiro e ia lá serrar ser do outro. Era assim uhum. a nossa vida. E eu falei assim, você tem alguma coisa aí pra gente usar? Ele, pô, Rock, quanto tempo? Ele falou, não, eu não tenho não. Eu falei, como assim você não tem? eu falei, não, eu conheci um Jesus que me libertou libertou a minha esposa, libertou a sua esposa e vai libertar você também eu falei, que, que história é essa cara, vocês estão loucos? não, nós somos evangélicos hoje eu falei, vocês são o quê? tipo, três meses que você sumiu, é. cara não, nós estamos indo pra igreja, nós somos cristãos hoje eu falei, cara, eu quero fumar um desse isso aí é forte demais, roqueiro indo no igreja vocês estão muito loucos, cara e eu não entendi aquilo, eu não entendi e naquele dia eu voltei para casa mesmo sem a minha esposa conversar e eles indo e vindo pra casa do senhor Passou aproximadamente. Esposa, eu não tava gostando muito dessa ideia de não, você voltar. Eu, ela ficou na dela, ela estava indo, com certeza Deus já havia falado com ela tratando, alguma, coisa, alguma coisa, tratando. E aí, passou umas quatro semanas, e eu lá, perturbado, sem emprego, sem dinheiro, meu outro cunhado vem de moto. E fala assim: Edson Rock que é o meu primeiro nome, estão é, te chamando lá na igreja, a Vivi tá te chamando lá. Eu falei, eu vou lá, mas hoje eu vou para quebrar tudo. Aí Como assim quebrar tudo? Eu fui perturbado.
2: Você pra, César, na pra causar,
3: pastor César, muitas das vezes eu andava numa rua as pessoas atravessavam pra andar na outra porque a gente realmente era terrível eu tomei um tiro na perna aqui na Avenida Paulista uhum. aqui do lado, uhum. numa briga de gangue em 1990, os Red Redbanger eu desci a Lameda Jardins e eles estavam subindo o pau comeu, aí eu fui para meio da Avenida Paulista, chamei eles ele arrancou um 22, o camarada do outro lado, me deu dois tiros, um pegou na perna eu caí e foi um propósito que Deus ainda tinha na minha ainda vida ainda bem que era vinte
2: dois, é. senão você lascado
3: é. e a, entrou numa perna e a bala anda né a uhum. bala do 22 e anda, então entrou numa perna mas e não acabou, atravessa né, era é um cara, era era uma, uma atravessa. cara e aí o que que aconteceu? Bom, isso foi antes mesmo até da, na época de, 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 de rua ainda né, então quando... Não, é, você estava indo pra igreja tava você em... ia causar, o que, que você, é, que que você que Aí você eu fui pra, pra igreja, fazer? na hora que eu fui pra igreja eu falei, não, nós vamos, eu vou quebrar tudo, esse negócio de igreja eu tava perturbado, endemoniado mesmo e na hora que eu entrei na igreja eu tava com dois amigos e tava rolando louvor, aquele louvor tem anjos voando nesse oh, lugar, é. no meio do povo em cima do altar, só os dinossauros lembra ah, dessa? É, exatamente <risos> essa, essa né? é, e aí pastor César, ali naquele momento eu me arrepiei, eu tava sentindo uns negócios estranhos falo geralmente que aquele era o um capeta mesmo, que tava ali na hora que veio aquele mover forte. Você nunca tinha ouvido aquela música? Não, tá nunca, conversa. nunca e os loucão da cidade tinha sumido, os que usavam droga comigo e eu falava, cadê os caras? Meu, cadê os cara tava tudo nessa igreja, tava tudo lá, eu falei, olha eles aqui, aí é, eles passavam perto de mim, e falavam, o Edson Rock tá aí, o Edson Rock tá aí, e aí o pastor mandou parar o louvor e falou assim, ó, aqueles jovens, vem pra frente, Jesus me revela demônios do vício e vocês vão ser libertos hoje em nome de Jesus. Eu olhei aquele e falei, você mesmo, vem pra cá agora. Eu falei, nossa, o pastor é folgado ainda, né? Intimou. Eu falei, eu tô com o filme queimado, minha esposa não quer nem trocar uma ideia comigo, eu vou lá receber uma oração, né? E Aí Vamos você foi? Pra fui pra frente, na hora que eu fui pra frente ele levantou a mão e falou, sejam libertos em nome de Jesus. Meus dois camaradas caíram endemoniados eu fiquei em pé desacreditado naquilo, desacreditado que são parceiro seu, parceiro, parceiro de correria, então. tudo, aí ele veio calma jovem, ele colocou a mão no meu peito e falou assim, era uma madrugada cinco e meia da manhã você tava drogado dentro do teu carro demônio suicida mandavam você se matar Uau. mas aquele Deus que você desafiou na madrugada chama Jesus Cristo ele te liberta hoje deste cativeiro trancado com portas de ferro e de bronze acorrentadas por Satanás e a partir de hoje te fará um novo homem e aqui dentro quem não crê verá a glória de Deus através da vida desse jovem Caramba, aí ele falou, véio. seja liberto em nome de Jesus pai, bateu no meu peito Aí eu senti o cheiro do crack, da cocaína, da maconha, foi um momento de libertação mesmo. Aquilo saiu pra fora e eu vi, aquilo virou uma sombra negra e entrou dentro da terra. Eu fui liberto naquele dia. Aí eu saí de lá assim, Jesus Não, mas você Como assim, Liberte? Você, você parou de tudo? Eu, eu parei, você parou com eu parei, eu parei com a depois de seis meses eu tive uma recaída rápida, mas eu me eu, eu, eu falo rápida porque eu me levantei rapidamente não ficou lá, é, depois de seis meses eu usei cocaína só que foi muito louco, eu tava com cinco caras, eles viram, que ficaram sabendo que eu tava na igreja, eu tava tão louco mas eu só falei de Jesus, no momento que eu usei a cocaína, até o momento que eu sou embora, eu falei, meu, eu tenho que parar com isso porque até quando eu tô usando não droga mais, não, 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 não combina mais comigo, e foi pra glória do senhor a última vez, então foi um momento de libertação, e a partir daquele momento, Jesus restaura meu casamento. O senhor me liberta da sua vida. Aí você volta dessa experiência. O que, que, a, que, que a, a, a patroa falou? Não, começou. O ela estava lá. Tava, ela estava lá, a família estava lá, todo mundo estava lá. O Espírito Santo começou a mover. E aí eu, e eu, e eu grudei na igreja. Eu grudei, eu falei, meu, aqui é meu lugar. Eu tive uma visão, uma direção de algo que eu nunca tive na minha vida. Tudo que eu não acreditei estava acontecendo. Então eu eu na verdade de todos, eu fui o mais louco que peguei mais firme, eu entrei de cabeça. E o pastor me discipulando e o pastor me disciplinava no culto mas você começou a frequentar tudo quanto é culto eu tudo. tinha uma banda no mundo chamada Sangue de Galinha era uma banda de punk rock e eu fui pra igreja, eu vi os músicos tocando César, eu era louco eu via e eu tocava bateria e fazia voz na época do mundo quando eu vi eles tocando, não tinha ninguém no baixo eu falei, mano, eu não sei tocar baixo, mas o Espírito Santo vai me dar a direção eu fui lá, catei o baixo fiquei tocando, tudo errado <risos> e os irmãos olhando, até um dia que o baterista chegou em mim e falou assim irmão, Edson rock Deus tocou no meu coração, mas te não tem que tocado, Acho que foi o irmão falando: deixa o Rock tocar a bateria aí. <risos> o baixo atrapalha, Porque daí ele não vai atrapalhar não a gente. Aí eu fiquei na bateria e a gente tocava as harpas, o hino da harpa cristã. Né? Tocamos até hoje. Alguns irmãos até falam: Rock, mas vocês tocam o hino da harpa nos anjos de seu irmão. Só porque o nosso ministério é um ministério evangelístico, que o senhor deu uma direção. Por que nós não vamos louvar os hinos da harpa? Nós tocamos os hinos da harpa na igreja. Os guerreiros, a face adorada, um dos tais. Legal. A gente toca um dos tais todo mundo pira. Um dos tais, aleluia, um dos tais. ou oh, glória a Deus, podes tu também dizer, sou um dos tais. E todo mundo com a harpa levantada é tremendo. Então, eu costumo dizer, pastor César, que Jesus chamou os loucos para confundir os sábios eu falo que nós somos os loucos dessa geração logicamente que eu respeito os usos e costumes de cada ministério. Então, primeira pergunta, quando você se converteu nessa igreja, essa igreja era underground assim ou não? Não, não, não era eu, uma igreja normal. Eu joguei meus CDs, eu joguei tudo fora tudo, tudo, tudo. Que eu comecei podia, né? Terno, camisa e você gravata. você se converteu, velho? 1997 1997 então, então, naquela época, dependendo da, da igreja que estava,
2: até televisão era pecado. Então, não jogar existia. bola era pecado. era, é, era pecado? Por, por exemplo, bola de neve não existia. Não, não existia. Não então, é. mas aí você, uma igreja, vamos colocar, igreja normal para aquela época, da época. Então, paletó, gravata. Paletó, gravata. Você ficava em pé lá na porta
3: da igreja. Quantos tatuagens você tinha nessa ideia? Não tinha época? nenhuma. Então, ali... coisa, de louco. Tudo... <risos> coisa de louco muitas pessoas não vão entender isso mas eu falo que é um chamado e você ficou quanto tempo nessa igreja? É. eu fiquei 15 anos, eu só saí desse ministério porque Deus nos tirou da cidade e nos trouxe para São Paulo senão nós estaríamos lá até hoje, era um trabalhar de Deus mesmo, né? e o pastorzão lá, se eu te disse, pulou. E continua. Com... Sua orelha, eu... água, continua tá? comigo até hoje. É meu amigo, às vezes vem pregar no ministério. Os mini... É um barato que os irmãos, né? Os anjos de aço, 80% é novo convertido. E eles falam assim: se o pastor Roque é o pastor Oliveira, os nossos pais na fé, o pastor Carlos é o nosso vovô. É. Né? É. Eles falam, é. é um barato, né? <risos> então, pastor César, a gente vê que quando isso aconteceu, o senhor começou a mover. E eu usava terno, camisa e gravata era a linha, eu joguei tudo fora porque eu creio o seguinte, na vida de todo cristão, principalmente de uma pessoa como eu é necessário esse tema Mas, exatamente. é necessário, não, tem que ser radical se é, é, tem que ser o que radical, o que você jogou fora? ah, joguei CDs, de Ramones The de Cramps, tudo que era banda de... eu vivia na galeria do rock, desde os 14 anos de idade, ali na, 20... na... É. Ali na... na 24, Recúdio, Barão ali ah. na... entre as duas eu vivia minha vida lá, quando Deus entrega o ministério Anjos de Aço eu volto pra galeria do rock mas como? Mas ganhando almas, ganhando lojistas para Jesus, pregando. E aí, fregando, você ganhou alma
2: já nessa, nessa
3: várias, virada? Várias, várias, é, Pastor César, é, é, os anjos de aço, ele tem essa linha evangelística. Como não é que você, sai, que moto você tinha nessa época? Você não tinha moto, quando não, você se converteu? Não, quando eu me converti, eu tinha essa MZ porque me deram para me ajudar, porque a nossa situação era bem precária mesmo. Uhum. E eu não conseguia trabalhar. Se eu trabalhasse, eu ia ficar usando droga eu ia ficar bebendo eu não Então, o que que eu fiz? Foi a direção que Deus me deu. Eu era gerente da TNG na época, no centro da cidade, um dia eu tava lá, que foi a recaída depois de seis meses, e eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, porque eu falei Senhor, eu não quero mais essa vida. Tô trabalhando aqui, eu virei gerente da loja, amém? O Senhor tá me levantando. Tá tudo certo agora. Só vou que eu cair. não quero, eu não quero essa vida. Aí o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, ou você fica na Babilônia ou você vem comigo eu olhei e falei, meu Deus, eu ouvi isso na rua Marconi, aquele movimento, o Espírito, falou, o Espírito Santo falou comigo na hora que eu tava olhando pro meu trabalho na frente da loja. Eu falei, eu vou largar tudo. E eu sempre fui assim, Pedrão, larguei tudo. tudo. Nada. Aí a subgerente falou, como assim você vai embora? Eu falei, não, isso aqui é Babilônia. Ela falou, o que que é Babilônia? Eu falei, eu não sei direito também, mas Deus falou que é Babilônia, um dia eu te explico. Eu vou embora. E eu fui embora, larguei tudo. Porque se a você ia naquele trampo, você ia cair. Foi o que, que Deus trama. colocou no meu coração. Aí na minha garagem, eu montei uma lojinha de terno, camisa e gravata. Tinha o um salão dos coisas Coisa test... de crente. É, né? é. tinha o um salão dos testemunhas de Jeová do lado, uh -huh. que comprava um comprava monte de comida, pra caramba. E eu ouvia meus testemunhos. e falava, esse cara é loucão da cabeça. <risos> você vendia, você terno então. Também. Oh, pastor César, tinha dias que eu chegava muito louco em casa de manhã. E eu estava necessitado de Deus já. E os testemunhos de Jeová, de manhã às seis e meia, sete horas, batendo de porta em porta. Eu falei, eles devem ter uma palavra pra mim. Aí eu chegava e falava, beleza, irmão, bom dia. Você é aquele jeito de louco, né? Que eu digo, uhum. vocês têm uma palavra aí? Fala uma palavra de Jesus aí pra mim. Ele saiu fora. Não era pra me virar a volta. Eu costumo dizer que não era pra eu virar testemunha de Jeová. No dia Cara, agora. e aí você. Como é que
2: foi. É... Como é que nasceu a igreja depois que você mudou? Então. Hum. Tem que você teve que sair da igreja que você nasceu?
3: Isso.
2: Como é que como é que nasceu a igreja Anjos de Aço? Como é, é que sai?
3: Como é que sai esse nome? De onde você arrumou esse é, nome? Na verdade pastor Sérgio é assim uh, quando eu me converti e Deus moveu eu fiquei um tempo na minha garagem lá vendendo do terno de lá eu fui para Perus abri uma loja lá com um pastor da Assembleia de Deus lá do Ministério do Relógio uhum, lá de Perus que é de do que já descansa no senhor o missionário Benjamin Bem, né? É, e a missionária Rosalina você vê uhum. que eu lembro, eu morei lá três anos em Perus, olha como é que Deus é maravilhoso, eu era discipulado pelo meu pastor e lá ele colocou um sócio meu, pastor da assembleia, o que que aconteceu? eu comecei a dar meu testemunho nas assembleias de Deus, eu preguei em três anos, em mais de 60 assembleias de Deus naquela região, Caramba. cajamar, moco doce. Mas ainda aquele esquema, paletó, gravata. Paletó, tô... gravata, normal. Eterno. Preguei na noite da bênção, que era uma reunião de segunda-feira top, dava mil membros ali numa reunião de segunda-feira, e aí eu eu tava na, nessa linha. E aí Deus foi movendo, movendo lá em Perus, uma irmã do Coque, Zaião, uhum. ela vira pra mim, eu com aquela MZ, placa amarela, com o motor de ela falou assim, na luta, ali era na luta é, ali ela falou assim, irmão Edson Roque eu vou entregar uma palavra de Deus pra você eu falei, pode falar, ela passou na frente da loja parou, entrou e falou assim Deus tá me mostrando você com essas motos bem grandes e você rodando pelo Brasil inteiro pregando o evangelho do céu. Caramba, cara você nunca teve uma Harley 1900? Era o meu sonho. Sabe o que, que tinha lançado na época, César? Lembra quando a Shadow 600 Lógico. lançou? Aquele Lógico. verde metálico uhum. preto. O rapaz passava na frente da minha loja e falava: Meu Deus do céu, o é que, que, que é isso? É, é a minha moto. 60 cilindradas. 60 cilindrada E ela entrega essa palavra. Eu tive e essa palavra ela se cumpre depois de 18 anos da minha vida. Nós pregamos pelo Brasil inteiro. A minha Harley já rodou o Brasil inteiro para a glória do Senhor, Jesus em missões, junto com águias de Cristo, com o nosso ministério Anjos de Aço. Então, é o um movimento. Mas assim... de onde saiu que esse monte de tatuagem?
2: Um monte de... Essa, esse cara underground aqui é... que eu estou vendo na minha frente. Como como é Mas, que isso? Pastor em
3: 2013 aqui? eu fui para Israel. Você já era pastor? Já, desde 2002. Então você foi
2: pastor tradicional, é, na né? igreja tradicional, 2002. ali e tal, não sei
3: Tradicional assim de 2002 até 2013 para 2014. Do, é, pregando desde, igrejas, não sei tá. Sempre, sempre, a vida inteira pregando e igreja. A esposa, mano. Acompanhando. Acompanhou de boa, é, tal. A minha esposa, ela fala que a pastora Vivi, eu queria até mandar um beijo pra ela, pros meus filhos, em nome de Jesus. Ela costuma dizer que ela tem a minha fé. Só que a ousadia que eu tenho, que ela não tem, ela agarra mim a gente vai embora. <risos> é, essa frase dela é uma benção. Né? E ela é minha parcerona mesmo. Minha. Hoje os filhos cresceram, tá cada um do lado. Eu falo que a gente voltou a namorar. Eu coloco ela no motocicleta e falo, vamos para onde? Saiu todo mundo já? Só solta, soltar solta vocês dois? Só das dois. dois. Eu, Ainda vou chegar só... Na... eu hei de chegar nesse é, 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 é o momento. Olha as fotos aí, é cara. É um momento maravilhoso. Olha aí, Esse cara. é um trabalho na Bandeirantes, Pastor César. Nosso batismo, batismo. na represa. Que da hora. É. Né? As crianças. Isso lá em Sorocaba, no assentamento. Aqui nós legal. estávamos na musical ministrando. Aqui separando hum. os alimentos. Aqui é a igreja, é o ministério Anjos de Aço, né? Muito legal. Então, mas eu quero saber como é que nasceu a igreja. Então, a Anjos igreja é aço. assim: nós tivemos em Israel em 2013. Quando nós estamos em Israel, antes de ir, um profeta do Senhor. Você falou já tinha ido lá Israel? Não, primeira não vez. foi a primeira vez, era um sonho, quando eu me converti... Juntou dinheiro pra caramba, é, E ó, Quando eu me converti, a primeira coisa que eu falei pra minha esposa, se um dia Deus nos der condição, eu quero conhecer os lugares que Jesus passou. Eu quero dizer até isso para os ouvintes, coloca a tua fé em prática, se você tem o um desejo de conhecer Israel, pela tua fé você já foi em nome de Jesus, meu irmão, porque nós só tínhamos a fé e eu coloquei a fé em prática. Aí, esse servo do Senhor falou, Pastor Rock, você vai para Israel, mas Deus manda te dizer que você vai voltar de lá com o ministério novo. Eu olhei aquilo, falei, ministério novo? Eu não entendi na hora. Mas amém, nós fomos, quando voltamos de lá, uma bênção, estudamos os pontos onde Jesus passou, ficamos dez dias lá. Quando eu voltei, eu tinha uma motocicleta, uma Shadow 600, dentro da, da minha loja. E aí eu falei assim, poxa. Eu acho que. Você tá, já não, tinha uma Shadow? Eu então. tinha uma Shadow já, mas não tava andando, tava lá, só de enfeite. E aí eu peguei e falei assim: puxa vida, né? Falei pro meu filho Gabriel, falei, olha, puxa, bem que eu poderia trocar essa moto. Vamos dar uma olhada na Harley lá, mas só dar uma olhada. <risos> Porque Harley é meu amigo. É. Aí eu entrei na Harley. Quem tava na Harley, o vendedor que já tinha me vendido três motocicletas numa loja em Guarulhos. Eu me encontro com ele na você sempre Harley. Você comprava com ele sem do nada chegou lá e era Depois ele. Depois de anos eu encontro com ele na Avenida Europa, ali na loja Harley Davidson, oficial da Harley Davidson. Ele me viu, falou, Rock, quanto tempo e não sei o que. Eu falei, me mostra as motos. Ele começou a me mostrar, ali estendeu o relacionamento. E eu falei, como é que tá a venda dessas motos? Ele falou, Rock, você não vai acreditar. Abriu ontem. Você dá metade a outra metade e 24 vezes sem juros. A Harley nunca fez isso, Pastor César. Nunca. Caramba. Nunca. Eu olhei fiz a conta, o meu contador comprou minha moto, falei, a moto é minha. Põe meu nome aí. Aí, <risos> aí peguei e saí com a moto, nessa que eu saí com a moto, uns amigos meus do Motoclube Carpedim, me levaram numa loja de customização no Morumbi mesmo, ali na região que é a nossa igreja. Que é metade do outro preço da moto. É, é metade, <risos> é isso mesmo. Aí, na hora que nós chegamos lá, eu começo a conversar com ele, com a esposa, eu ganho ele pra Jesus, ganho a esposa pra Jesus, os os mecânicos que estão lá, eu sempre vou lá, ministro uma palavra, eu tô naquele mover ali, de repente eu falo, senhor, que tá acontecendo? O Espírito Santo falou para mim, esse é o ministério novo que que eu tenho com você e aí foi aonde começou o ministério dos Anjos de aço, dentro de um bar que não tinha inaugurado dentro desta oficina e o nome saiu da seguinte forma, eu marquei. Então, com... peraí, o cara tinha uma oficina. Ele tinha uma oficina com bar em cima. Com bar em não cima. Não tinha inaugurado ainda, era? Bar, cerveja, garrafa aqui. de uísque, mesa de bilhar, tudo isso. E você pregando pras pessoas. Eu pregando tal. individualmente, indo Ganhando lá. Um aqui, eu tá ali. É, morava tá... perto do, 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 de lá, sempre passava lá, ministrava a palavra do Senhor. Aí do nada teve a ideia. Aí me veio, eu, eu saindo do centro dos motocas, indo pro Morumbi, o Espírito Santo falou comigo: vai lá, vai lá na oficina de moto. Na hora que eu parei na frente, o Espírito Santo falou: você não quer fazer uma reunião? com essa galera das motos tal é olha, aqui olha o lugar o lugar é aqui eu converso com ele ele falou pode fazer rock pode fazer assim nós nem inauguramos o bar ainda eu falei meu deus do céu aí, aí eu... uma vez por semana as terças-feiras aí eu programei isso para três meses para frente para comunicar a galera preparar a galera que ia vamos essa reunião é e eu indo lá e conversando com os mecânicos nenhum cristão de repente um dos mecânicos do nada fala assim rock você já deu o um nome para essa reunião que você vai fazer? Eu falei, eu tô pensando em anjos de ferro. Ele falou, posso te dar um conselho, Roca? Eu falei, fala aí. Coloca aço, que o aço é mais forte que o ferro. Eu falei, eu não acredito. Esses malucos que estão <risos> tá dando o nome pro ministério e ficou anjos de aço. Caramba. O nome do ministério. E aí o começo era só culto de terça-feira Só a reunião só oficina. oficina. E era o um ministério evangelístico e aí, Não era uma igreja, era uma reunião Era uma okay. reunião. E teve, depois do, do, da terceira reunião eu fiquei assustado, pastor César. Que eu é? falei, será que eu tô ficando louco, Mas, cara? Olha onde eu tô trazendo a galera num bar, pessoa caindo endemoniada, a outra tava com um tumor no seio, Jesus curou e o senhor fazendo se mover dentro daquele lugar e aí, eu falei, meu Deus, céu. Falei, e o senhor falou, não, o dono, não estava tá entendendo comigo. nada, o dono. Não, o dono não entendia nada, cara. Tinha o um prédio do lado, o prédio os, os vizinhos chegavam para ele e falavam assim, cara, me explica o que, que é isso. O que está rolando? De dia vocês ouvem rock and é... roll e faz barulho de moto. à noite da glória a Deus e aleluia. Vocês ah, são muito loucos, cara. <risos> <risos> então, é, essa questão mexeu muito conosco. Aí ficou pequeno. Saímos de lá, aí o pessoal fala: Ah Roque, você vai pra uma igreja agora? Eu falei: não, nós somos um Poto Bar. Tinha uma lanchonete chamada Jukebox dos anos 50 lá, nós ficamos três anos e meio. E foi o dono Mas você chegou na lanchonete. lanchonete
2: também mesmo? Quer fumando? Quero fazer Não, aqui.
3: não, não fiz isso. Eu tava sentado com a minha filha. Olha como é que o Espírito Santo move, pastor César. Eu tava sentado com a minha filha comendo um lanche, a minha esposa estava pregando no Rio Grande do Sul e eu tinha acabado de chegar de missão também. Aí eu falei pra minha filha mais nova, pra Raíssa: falei, Raíssa, vamos comer um lanche no Jukebox. Eu tô sentado já tinha me Familiarizado com os donos, tudo. Aí o garçom veio, sabe aquele impulso que vem do nada? Aí eu falei pra ele assim, brother, fala uma coisa pra mim, o que você que faz aqui de segunda-feira? Ele nada, Rock, a casa fica fechada. Eu falei, manda o dono jogar a chave na minha mão, que nós vamos fazer uma reunião com os anjos de aço aqui. Aí eu falei, tá bom, Rock, vou falar. Mas eu falei de boca pra fora. Aí na hora que eu fui pagar a conta, o dono virou pra mim e Rock, o que você que quer fazer? Pode falar e marcar o dia. Eu falei, não, eu tava brincando com o garçom e tal. Não, não, pode marcar o dia marca o dia, que dia que você, quer fazer de terça que segundo o pessoal descansa, faz de terça-feira eu olhei assim eu que era o mesmo falando... dia que você já usava. É, eu vou você falando sério, eu falei, Tô, mas quanto que vai custar isso? não, não custa nada, você vem, o pessoal consome, tá tudo ok eu olhei e falei, eu não acredito numa coisa dessa porque lá tava pequeno, aí o Espírito Santo fez assim trans quantas pessoas participaram dessa reunião? 60, 70 pessoas caramba, e, é. e era perto um lugar do outro? era perto, olha isso César teve uma reunião que tinha um um cabeça de uma facção na reunião, que a esposa dele levou ele no final da reunião o Espírito Santo dá uma revelação, e eu falei assim olha, tem um aqui no nosso meio que Deus está mandando dizer que você vai fazer um assalto essa semana, e Deus manda dizer se você fizer um assalto você vai morrer aí um gritou misericórdia, eu falei misericórdia mesmo porque vai morrer se fizer e se você quiser trocar uma ideia comigo no final eu vou orar para você, pra você receber esse livramento senão tua casa vai cair César, aquele dia foi muito louco, onze e meia da noite chega um, e não era ele de bonezinho e tal, aí pastor esse cara, por acaso, era eu? Eu falei, não, não era você, mas deixa eu orar por você. Aí veio outro também. veio outro. É. Pastor, posso tirar a dúvida? Não, já vou tirar. Não é você também, irmão, mas deixa eu orar por mas você cara, também. Tudo era, tudo tudo assalto. Assalto também. César, olha isso. Teve na mesma reunião juiz, delegado, advogado, líder de facção e bandido então. só Jesus consegue fazer isso colocar todos sentados um do lado do outro eu sempre falo isso e aí o que que aconteceu o camarada veio maior do que eu o, Pastor, o verdadeiro é, que era sou eu, eu falei revelador. eu sei que é você orei e ministrei na vida dele naquela semana ele não tinha chegado em casa a polícia bateu lá prendeu o irmão dele e ele Receber é o livramento, eu tô terminando o culto no domingo seguinte, já no hotel, porque ficou pequeno também, a gente fazia de terça lá e alugamos a sala do hotel de Rio, na, no Morumbi, aos domingos, eu tô lá e ele chega, 10 horas da noite, e eu falei, nossa, hoje eu vou embora mais cedo, aí ele chega, pastor, ora por mim, bater em casa, não sei o que, eu falei, nossa, agora é a hora que eu vou aproveitar, eu falei, você crê que Jesus pode te dar a vitória? Ele falou, crê, eu falei, então ajoelha, Coloca a cara no pó. Hora dessa, cara faz é, coisa, Ele é. foi, ajoelhou, colocou a cara no pó, orei por ele, ele aceitou a Cristo e Deus transformou a vida dele. Nós batizamos ele para ah, a glória não. do nome do Senhor. Apareceu uns figuras assim. Porque o ministério, ele chama muito essa galera. Chama muito. Hoje, vocês estão quantos anos de ministério? Nós fizemos essa semana, para a glória do Senhor, seis anos. Seis como igreja. Como igreja, formada. anos formada. Aproximadamente 150 membros hoje. Caramba, e num culto de domingo como ontem, quantas motos chega lá? Ah, ontem, nós estávamos querendo mandar um abraço pro nosso Motoclube Águias de Cristo pro Serjão e toda a galera de Guarulhos que está nos assistindo da nossa sede de lá ontem tinha aproximadamente umas 30 motos lá Caramba. 30 motos. Metade da igreja tava só os motociclistas de colete. <risos> né? As fotos ficou muito legal, inclusive. O pastor Cruvinel ministrou lá ontem. Ah, queria que mandar benção. uma paz para ele. Pregou muito, hein? O pastor Cruvinel prega pregou muito. Pregou muito. pastor Cruvinel ontem pregou muito. Quem quiser, se o pastor quiser convidar ele, eu assino embaixo, porque ontem ele pregou muito. É benção, é benção, Foi tremendo. É benção. Sempre tá com a gente. E
2: quais os trabalhos Caramba, eu tenho que fazer um intervalo, peraí, eu, vamos, vamos embora fazer um intervalo na volta eu quero saber os trabalhos missionários do Anjos de Aço, do Motoclube, como é que funciona, agora eu fiquei sabendo que ele também já me conhecia no motoculto que eu fui, eu fui é, pregar, era então, É como
3: é Com que funciona
2: essas, esses trabalhos de culto, de moto, de viagens, de social, vira aí, a gente volta já, vai.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos. Participe da nossa conversa.
0: Conversa entre amigos. Musical FM. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil, Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM, temas que fazem parte do dia a dia, assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas, sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus.
1: Debates com o pastor César Cavalcante de segunda a sexta às onze da manhã na Musical, Musical FM. FM. Mas sempre
0: um convidado especial fará a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos.
2: estamos de volta com o programa de conversa entre amigos gente é o seguinte desde 2000 e fazer as contas aqui 2014 eu tenho desenvolvido um projeto que que oferece cursos gratuitos né então ano passado nós tivemos maratona teológica que é uma semana de curso gratuito e dessa vez o, o, o projeto é para o curso de hebraico vocês sabem que a minha área é o hebraico bíblico, e eu sou professor de hebraico, tenho milhares de alunos, aí alguns acompanham esse programa aqui agora, outros já, alguns são até professores de hebraico hoje, e chegou o momento de eu oferecer um curso gratuito de hebraico por uma semana. Pastor, dá para aprender tudo de hebraico por uma semana? Não dá para aprender tudo nem um ano, mas... A alfabetização, então você vai aprender todas as vogais, você vai aprender as consoantes, você vai aprender transliteração, você vai aprender muita coisa. É, sempre eu faço o seguinte, eu dou um curso gratuito de uma semana para que você conheça o meu método, a forma como eu ensino hebraico. Que é diferente, cada um tem o seu jeito de ensinar, então eu vou dar um curso gratuito de uma semana, e depois, para quem? Para os melhores alunos desse curso, eu vou oferecer uma bolsa de estudos, tá? Isso é desconto real mesmo, é, é, para participar do curso completo. Então, se você está assistindo esse vídeo, e hoje, dia 14 de fevereiro, e você quer participar, vai começar dia 21 de fevereiro. Então, daqui uma semana, daqui sete dias começa o curso gratuito de hebraico, esse curso é em vídeo a gente tem uma plataforma é o maior trampo que a gente faz aqui para te dar esse curso gratuito de uma semana tá? É... pastor, esse curso é ao vivo? Não, não, você pode assistir a hora que você quiser, ele é liberado às nove da manhã a aula libera às nove mas se você não pode assistir às nove eu, eu gostaria que você assistisse às nove, mas não dá pode ser dez, onze, 12, meia dia, meia noite não tem problema é, pra participar, antigamente tinha que fazer um cadastro, lá agora é o seguinte, ó, entra no nosso grupo, grupo exclusivo do curso gratuito, e aí eu mando o link lá no grupo. Pronto, fica tudo pelo WhatsApp, fica tudo mais fácil. Pastor, como que eu faço para ter acesso? É de graça, não tem que dar seu nome, não tem que colocar teu e-mail, não tem que dar informação, só entra no grupo. Como que eu faço para entrar no grupo? Me chama no WhatsApp, o WhatsApp você já sabe, 011, aqui em São Paulo, 9... 907-6844 9 907-6844 9 907-6844 do outro jeito que o pastor Ederol gosta de falar 99 007-6844 99 007-6844 e é, coloca teu nome e traça o grupo tá, ao invés de você perguntar, ah, o curso de hebraico só coloca teu nome, da... meu nome é Lidiane Lidiane, traz então, assim o um grupo, o que que a gente vai fazer a gente vai mandar o um link do grupo para você você clica e entra, tá por enquanto é só isso, só entra lá no grupo hoje é tarde, amanhã eu, eu mando notícias por lá tá, entrou no grupo ganhou um curso de uma semana de hebraico comigo, é, pastor, o que que eu preciso ter, você precisa ter uma caneta uma caneta eu prefiro caneta do que lápis, né? lá no curso eu explico por quê. Uma caneta e um caderno, de preferência de caderno grande, tá? Você tem uma caneta e um caderno grande, não precisa ser um caderno novo, né? O caderno grande você vai começar de trás pra frente, o hebraico se escreve de trás pra frente, da, 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 da direita pra esquerda, ao invés da, da esquerda pra direita, como o português. Então, é uma caneta e um caderno, pronto. Você tem WhatsApp, caneta e caderno? Então, me chama aí, é de graça, é pra todo mundo, salva aí essa informação curso de hebraico por uma semana gratuito, 100% gratuito e ainda depois bolsa de estudos. WhatsApp é 9 noventa zero sete meia oito aqui em São Paulo nove noventa zero faculdade teológica Bethesda moldando vocacionados.
0: Sempre um convidado especial fará a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos. Participe da nossa conversa. Conversa
0: entre amigos.
1: Musical FM.
2: Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo aqui o pastor Rock da do Ministério Anjos de Aço. É, cara, como é que você lida com as pessoas que julgam, né? Ah, ah.
3: Pelo estereótipo. Eu vou falar uma coisa pra você, pastor César. Eu já tem, julguei. Tem. Sempre tem, né? Eu já julguei também. É? Quando eu usava terno, eu julgava pra caramba. <risos> Hoje eu levo de boa. Eu se fui... você visse uma pessoa igual a você, você tá na época, que o que você falava? Eu mandasse converter e mandar dois obreiros ficar do lado de olho na pessoa. <risos> <risos> eu fui pregar no ministério um tempo atrás e eu sentei na igreja no fundo, né? O culto já tinha começado, não quis atrapalhar, fiquei lá sentadinho com a Bíblia na mão. Aí veio uma senhora e falou assim: filho, você quer aceitar Jesus? E eu ia pregar não é mesmo que é, não, não, naquele culto é, aí eu falei, senhora, ir? irmã, obrigado mas eu já aceitei, mas muito obrigado viu? Ah, tá bom filho, Jesus te ama eu falei, amei irmã, Amém. muito obrigado aí ó, estamos com o pastor Roque aqui nessa noite do ministério de Aço, ele vai ministrar a palavra eu subi e ministrei e houve para a glória do Senhor mover muito forte. Eu dei meu testemunho, preguei sobre Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E ali na hora que eu terminei, eu desci, ela veio pedir perdão. tadinho. é, o senhor me perdoa, pastor foi de forma nenhuma, porque eu sei que a partir de agora vai falar, orar. não vai é orar. Nenhuma não, você perdoou é, assim. Eu perdoei, <risos> eu assim. Não, não eu falei para ela, ela, ela falou assim, não fica chateado comigo, pastor. Eu falei não, não de forma nenhuma, irmã. Pelo contrário, eu sei que a irmã vai orar por mim agora. ela falou, eu vou sim, pastor, falei, me dá um abraço. Ela me abraçou, tudo. Então, o primeiro impacto realmente a pessoa. Porque história, hoje pô. você tem esse
2: ministério missionário, né? É. Você você alcança pessoas é. que eu de palito e gravata. Ô César, sabe, que,
3: sabe como eu evangelizava no bar lá das motos? Eu colocava bandana, óculos escuro colocava os anéis de caveira, porque caveira é símbolo de igualdade uhum. e a caveira que nós usamos tá na base de Ezequiel 37 Nós cremos que somos os profetas desse tempo que vamos ministrar naquilo que aos olhos do homem tá morto, que são as pessoas desse mundo espiritualmente e nós vamos ganhar este mundo e eles vão se levantar como um grande exército de Deus, essa é a nossa visão, mas é interessante que eu sentava lá, eu cruzava o braço assim no sábado de manhã e o pessoal chegava, pegava a long neck quando inaugurou o bar uhum. e eu ficava lá assim ó e os caras chegavam, os motociclistas assim, oh, mano, quem que é aquele maluco ali? E eu não falava nada, eu ficava assim as latinhas de <risos> chueques assim, ó, um monte, e eu assim ah, aquele ali é o pastor rock pastor que que é isso, cara? Não, eu tenho que conhecer esse cara, não, senta tá lá, ele troca ideia com você e assim eles iam sentando, eu ia evangelizar evangelizando, evangelizando, pescando e as terças eles participavam das reuniões conosco. E batizou muita gente. Assim, nossa né? muitos, muitos, muitos o batismo agora mesmo, o último batismo foi algo extraordinário extraordinário. Tem uma irmã nossa que glória a Deus, Deus tem feito mover tremendo na vida dela. Ela foi liberta, batizada de manhã e à noite ela foi batizada com o Espírito Santo então Bom, nós somos vamos lá, bem. É,
2: quem quiser é, é, entrar no motoclube, como que
3: funciona? É, no, o, a verdade é assim, o motoclube, se fala como participante do é, motoclube, é, é. é os de Cristo é um motoclube, né, interdenominacional você só pertence, ele é gigantão, e faz nossa, tempo que tem. Todo ministério tem é, membros da assembleia, tem membros da batista tradicional, tem membros de todos e os E o estilo de moto não importa? Não importa, porque Jesus não fez acepção de pessoas, como nós vamos fazer acepção das motos, né? Então, então você então... trabalha com com 125 é, também. não. Nós somos o motoclube cristão e a base do motoclube é a Bíblia. Tu, todo o estatuto, ele tá forjado na palavra do Senhor. Então, por exemplo, é, o motoclube hoje tem muitos é, participantes que querem até virar um integrante, ele tem que entrar, conhecer, entender que o propósito é cristão e principalmente tem que fazer parte de uma igreja. Se ele não fizer parte de uma igreja, ele não entra. Entendi, Não é? entendi. E quais os trabalhos que
2: a sua igreja local, Anjos de As, tem desenvolvido é,
3: na, na área social? Ó, a, nós fizemos um agora recente, em dezembro, esse foi lá no assentamento em Sorocaba, tinha 100 famílias nós chegamos lá, nós ministramos a palavra de Deus junto com o motoclube Águias de Cristo de Sorocaba, que o Guto, a Vânia são os presidentes de lá e são membros do nosso ministério, nós chegamos lá a situação é totalmente precária, sem água César, sem nada, e eu gosto de pregar nesses lugares porque aqui tem um testemunho forte que eu vou falar também, então, então fala é, 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 aqui nesse lugar, volta na, uma foto aí Rafa, na Bandeirantes, está... é, esse governo na Bandeirantes, ai, ai. eu vou dizer uma coisa pra vocês, nós somos com uma equipe dos Anjos isso é na Avenida Bandeirantes Raço, é isso. na Avenida Bandeirantes, ah. eu até esqueci Aquele Aquilo é o que? Cesta básica no chão? Cesta básica, nós fomos entregando para as famílias que moram na rua. A gente foi Caramba. entregando. Caramba! Né? Isso foi num período de dezembro. Então nós fazemos esse trabalho. Tem outras fotos assim também de lá. Olha isso, César. Nós chegamos lá, na, na Bandeirantes, à noite, isso, um trabalho à noite com os moradores de rua, de repente nós montamos nas motocicletas e eu vi o presbítero da nossa igreja, o presbítero Rafael orando numa barraquinha, porque hoje eles usam, né, aquelas barraquinhas de plástico, uhum. e ele orando, orando foi vamos pegar a moto e vamos ver o que que tá pegando ali nós fomos até o presbítero Rafa ele tava orando por uma mulher, a mulher ela tava sentada, tipo é, é, aquele desenho assim, né ela com as pernas cruzadas e ele foi repreendendo repreendendo um nenezinho do lado ela estava endemoniada e ele mais ou menos a um metro de distância, e a gente começou a interceder, eu falei, ele tá na peleja, deixa ele, e ele falou assim, em nome de Jesus, todo mal, e ela gargalhava, gargalhava, imagina a situação, morando na rua com um bebê recém-nascido, de repente ele fala assim, eu declaro sobre a tua vida agora, que todo demônio alojado sai em nome de Jesus, a um metro, ela é liberta, ela cai, e ela é liberta aí ele ministra sobre a vida dela, ela aceita Jesus como salvador, a gente deixa os alimentos ali, foi muito forte, a gente saiu dali, nós paramos numa esquina de um prédio, e o prédio estava fechado, ó, com umas luzes vermelhas, meio estranhas e tal, e aí vem o um senhor, o um zelador, aí ele falou assim, ó oh, pastor, você não lembra de mim não, vocês vieram aqui há dois anos atrás, e tal, e aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, eu tinha uma dúvida para mim, o que que é isso aqui? Aí ele falou assim, pastor, eu vou falar a verdade, isso aqui falou que era a casa das, de, so, de, é, de prostituição. E ele começou a falar um monte de besteira. Um monte, ele tava alcoolizado. Ele começou a falar um monte de besteira. E na hora que ele começou, até os obedeiros que estavam comigo, começou a se incomodar. E eu falei, senhor, me dá a direção certa para liberar uma palavra pra ele. ele falou assim, é, mas sabe, eu tenho coração bom. Eu sou pequeno, mas eu tenho um coração bom. Eu falei, sabe quem era igual você? Aí eu entrei. Ele falou, quem? Eu falei, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, mas quando ele ouviu Jesus, ele se entregou para Jesus, eu conto a história de, Jaqueu, de Zaqueu para ele, falo que Jesus chama Zaqueu pelo nome, manda ele descer da árvore, eu perguntei qual é o seu nome, ele falou, eu falei, Jesus está te chamando hoje para a presença dele porque você pode ser pequeno, mas você tem um coração grande e Deus ele quer mudar a tua história, ele começou a chorar o zelador do prostíbulo naquele momento, entrega a vida para Jesus e aceita Jesus como salvador Uau. foi tremendo, então esses moveres evangelísticos na rua é algo tremendo, nós cremos que o, a igreja, ela é o quartel de Jesus Cristo, ele prepara, ele discipula, ele apacenta e envia e quando nós estamos na rua, ele abre as oportunidades, nós tivemos um momento em São Luís do Maranhão, no Lixo que nós chegamos para fazer o trabalho, as pessoas comiam a comida do lixo e moravam no lixo. Tem esse programa na Record que fala sobre Belágua, a cidade mais pobre do Brasil. Na hora que o pessoal começou a pedir a cesta, eu falei, só um minuto que primeiro nós vamos orar, porque Jesus Cristo está nesse lugar. Na hora que eu falei assim, as pessoas começaram a cair endemoniadas e nós ficamos lá orando em libertação, mais de 40 pessoas foram curadas pelo nome de Jesus Cristo. Claro. Eu falei, a cura que vocês precisam é espiritual, não é física, e elas começaram a declarar que não estavam sentindo mais dor, realmente Jesus presente na, na nesse mover de Esse missões isso foi em Belágua, São Luís do Maranhão no lixão, quando acessa a Record, reportagem Record é, Estrada da Fome aparece todos esses lugares, esse vilarejo Belágua, ele é quase 40 quilômetros de uma cidadezinha pequena areia, casa de barro nós levamos nesse lugar, atendemos todas as famílias. Sextas levamos material escolar, parecia toquinha de índio as escolas. As crianças escreviam na perna em pedaço de jornal. Tá, César, nem parece Brasil, né? César, com 4.500 reais, nós colocamos material escolar em todas as escolas. Quatro escolas. quinhentos reais. A Caramba. gente colocou o material. E nós somos assim. Quando nós vamos para a missão, nós não tiramos o dinheiro da igreja. Nós cremos nós que tudo que a gente declarar pela fé, Jesus vai nos abençoar. Então o que, que nós fazemos? Cada missionário paga a passagem de avião, paga a sua estadia e paga e ajuda o aluguel do carro lá. O dinheiro que entra de dízimos, ofertas, doações, vai 100% para lá. Então não fica peso na igreja, quer dizer a igreja sua você não vive da igreja isso, ninguém, ninguém não, vive não. da igreja não, todo eu não mundo sou contra trabalho. eu não sou contra eu creio que Deus chamou líderes para estarem na frente por exemplo um, um pastor que dirige uma igreja de mil membros como é que esse camarada vai conseguir trabalhar fora é, não tem como César não tem como hoje a nossa visão é essa porque ainda nós conseguimos fazer isso então, a então galera... você tem seu trabalho seu, seu ganha pão você pega de onde você ganha pão isso, e põe isso isso eu trabalho de segunda a sábado das 10, 11 horas da manhã até uma, duas horas. Eu tenho uma empresa de armários, móveis planejados e a gente é, um, é algo que Deus me deu já há 20 anos e o senhor falou comigo, você vai trabalhar e vai tirar o recurso daqui para mover tá na obra. Então, e, e a galera dos anjos rala muito. É tudo nessa pegada, trabalho de dia, de noite. É assim. Então a gente se junta, então é, nós conseguimos fazer as ações porque não tem peso. César, eu acho que nós somos uma das, umas, das únicas igrejas que acontece isso. Agora na pandemia, nossa, nossa igreja do Morumbi, nós pagamos um ano de aluguel adiantado para conseguir o melhor desconto. Eu cheguei na dona e falei, quanto que fica? Ah, tal. Eu falei, não, se você fizer a vista, a gente paga X. Juntei com a equipe, nós pagamos o aluguel à vista. Ficou nós um nunca nível. pagamos o aluguel mensal, sempre foi adiantado. A gente paga e usa, paga e usa. Então, é uma direção que Deus deu para nós, é uma linha e a gente vai nessa linha. Bom, quem quiser se envolver, como é que funciona? Bom, Queria pode conhecer a igreja. Então, a igreja a igreja, a igreja, igreja não é só de motociclistas, ah? há várias famílias, né? Crianças, nós temos a, a escola infantil, que é os anjinhos de aço, temos já a escola dos pré-adolescentes, nós temos o um estudo bíblico às terças feiras online, às 20:15 que são as correntes de aço, isso é a reunião lá nos anjos de aço, e é uma igreja mesmo, é um point de encontro, ela se tornou igreja, anjos de aço church, Ali tá até uma motocicleta. E que é, que é aquela ali? moto ali? É minha. <risos> é uma Intruder 250 com pneu de Fusca atrás e aro 21 na frente. Deve ter ficado linda, hein? Não, não. Tá top. Essa moto foi top. rola, mesmo... ela anda mesmo? Ah, anda ela normal. Toma. Eu mesmo customizei ela. Peguei, fui dando Mas as Mas você ideias. não mexeu no motor? Não. Não, o motor é original, é 250. E o, escape? o escape tem duas saídas, que eu queria esse motor 250, que ele tem duas saídas, uhum. né? Então tem um escape de carro, um rabo de peixe também. Que legal, que eu legal. Falo. Então ficou bem legal. Agora, ó, o Ministério, ele ele recebe pessoas, tem todo tipo de pessoas, porque Jesus é uma, igreja, oferece, é uma igreja, é uma igreja, então, ele não faz fica? qual é o nome da rua? O Antônio Ágio, número 443 no Morumbi, atrás do Habibs da Giovanni Gronk, nossas então, reuniões é de quinta, às 20 e 30 e domingo às 17 horas e online que é o estudo bíblico com é as correntes de aço de terça-feira às 20 e quinze. Aí nós vamos pro monte de quarta-feira orar, né? É um barato. Outro dia nós estávamos indo pro monte a polícia rodoviária parou pra vir ao nosso encontro, porque só tinha os carinhas simples que nem eu indo pro monte lá no 36 da Raposa. Mas estava a pé ou de moto? A pé, porque a gente tem que andar ah, a, a uns cento a... <risos> metros na pista pra entrar na, no mato. E aí, aí o, o policial, policial parou e falou, epa, peraí, vocês estão indo aonde? Eu falei, boa noite, policial eu sou o pastor Roque do Ministério anjos de aço, nós estamos entrando para buscar um período de oração com Deus, é, inclusive vamos orar por vocês que sabemos que a vida de vocês não é fácil abra as mãos em nome de Jesus, eles abriram as mãos, falei a senhora abençoa eles guarda eles, livra eles de todo mal continue movendo poderosamente que eles recebam a tua benção eles falaram, nossa pastor que que é isso? <risos> e assim, no impacto, nós estava voltando do Piauí, a rota do Piauí para o agente. Ah. No meu carro tava escrito apoio. Aí ele levou eu e minha esposa pro lado, outro casal pro outro. para fazer as perguntas. Falou, cara, vocês são apoio do quê? Eu falei, não, é que o motoclube continuou as missões e nós estamos voltando para São Paulo porque a gente tem que trabalhar. Aí eu expliquei para eles e falou, tá bom, eu falei, mas se reúne que eu quero fazer uma oração por vocês. Orei, ministrei sobre a vida deles, aceitaram a Cristo como salvador e falei, é o seguinte, pastor, tive ainda indo aí, aconteceu algum problema, liga pra nós, Mas liga não. pra nós então Legal. isso é tremendo, né? é tremendo olha,
2: muita gente, muita gente falando é, aqui a respeito infelizmente o nosso tempo é curto demais, curto demais quem quiser, que, que, quem mais tem que colocar aí Rafa, que não colocou ainda Acho que colocamos tudo as fotos e tal. É, cara, quem quiser seguir você ou a
3: igreja, como que funciona? É arroba, arroba Anjos de Aço Church, o Instagram, né? É, Anjos de Aço Church, Facebook. E Anjos de Aço Rock, que é o meu particular, que também a gente posta as coisas da igreja de Deus lá. Maravilha, maravilha. Rock, cara, quero, quero te
2: agradecer. Obrigado por estar com a gente hoje.
3: E vamos Deus rodar Deus qualquer Deus hora senhor. aí. Opa, Fazer tá a obra lá pra... do Senhor aí fora da cidade. Minha moto escola, não é
2: desses naipes, <risos> desse naipe <risos> de vocês aí, mas um dia eu chego lá. Não, tamo junto, tamo junto, sucesso César. Deus abençoe. Bom, tô ficando por aqui. Se você quer participar de um curso de uma semana, uma imersão de uma semana comigo no hebraico bíblico, aprender a ler, escrever, a pronúncia correta, a transliteração, isso é de graça. Isso acontece uma vez por ano, ano passado eu acho que nem teve, mas para você fazer a sua inscrição. Não, aliás, nem tem inscrição. Clica e entra no grupo que eu vou mandar aula lá pra vocês, tá bom? O WhatsApp é 9907 684 9907 -6844. Fico por aqui, volto às duas da tarde com o um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.
0: Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De
1: volta na próxima semana. Musical FM. Musical!